0: Gottes Wort anzulügen. Danke euch viel, viel für alles mittragen, mitbeitragen, für das Miteinander, wo wir als Gemeinde erleben dürfen Ich bin immer wieder undankbar, ähm, gerade auch in, dieser Phase, in der Phase, wo ich jetzt die Gemeinde leite. Für all die Leute, die irgendetwas mithelfen, mitarbeiten, nicht nur die Angestellten, sondern auch ihr alle, auch ihr die Hei, auch wenn ihr jetzt nicht gerade da seid, für euer Mittragen im Gebet, fürs aktiv sie. Es sind so viele Leute, die vielfältig mithelfen, bei der Technik, bei den Kids, Lobpreise. und Ich denke, wir könnten hier einfach mal einen Applaus machen für all die vielen Leute, die das einfach hier das möglich machen. Ich finde es wirklich ein Vorrecht, mit so vielen begabten, talentierten, guten Leuten unterwegs zu sein. Und es macht Spaß, mit euch zusammen zu sein. Ihr seid echt echte Bereicherung, auch für mich. Und ich werde einen Vers aus der Stelle, den ich mit euch heute Morgen anschaue, aus dem 1. Korinther 3, euch vorlesen und uns zusprechen. Und zwar ist es offensichtlich so, dass man da immer wieder vergisst. Und ich bringe heute Morgen nicht wahnsinnig viel Neues, sondern es ist mehr eine Erinnerung, eine Auffrischung. Und der Paulus hat den Korinther da auch geschrieben. 1. Korinther 3, Vers 16. Da sagt der Paulus, wisst ihr nicht dass ihr der Tempel Gottes seid, dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir der Tempel von Gott sind, dass wir zusammen wie ein Gebäude gemauert sind, wie so verschiedene Bachsteine zusammengesetzt oder wie ein Puzzleteilchen, miteinander verbunden und in dieser Gemeinschaft hat sich Gott entschieden, selber zu wohnen, da zu sein. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sich entschieden, unter den Menschen zu wohnen, bei uns zu sein. In dir persönlich einerseits, aber auch dort, wo Menschen, wo Christen zusammen sind. Jesus hat mal so gesagt: dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort bin ich zu ihnen. Dort bin ich gegenwärtig. Der Gott, der von den Toten überstanden ist, wo alles möglich ist, der ist heute Morgen da. Und er ist mit uns und wird in uns wirken und durch uns wirken. Und ich finde das so faszinierend. Dass Gott sich entschieden hat, mit Menschen unterwegs zu sein, so näher zusammen zu sein. Und dass wir ein Ausdruck der Gegenwart von Gott sein dürfen sein. Und das ist nicht nur für uns, sondern für alle Chile, gilt dass Gott hat sich entschieden, mit uns zusammen gemeint zu so ein Tempel zu bauen. Wenn wir miteinander heute Morgen ein Thema anschauen, das in dem Korintherbrief, dritten äh, Kapitel, vorkommt, dem Titel von der Predigt äh, so gesagt, vielleicht können wir da mal die erste Folie einblenden. Jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er darauf aufbaut. Das ist ein, so ein Vers, der für mich zentral war in dem ganzen Kapitel. Und ich werde noch ein bisschen erklären, um was es in diesem Kapitel geht, aber grundsätzlich es ist es so das Bild von einem Fundament, wo Jesus Christus ist und das Fundament der Staat. Jesus hat das Fundament gelegt in dem persönlichen Leben, wenn du ihn kennenlernen kannst. Oder ist auch das Fundament, das wir als Gemeinde so ein bisschen drauf bisschen darauf aufbauen. Und jeder soll sich überlegen, wann er auf dem Fundament drauf baut. Also du bist herausgefordert und ich auch zu überlegen, was machen wir jetzt? Mit unserem Leben, mit der Zeit, wo Gott uns geht, mit der Gemeinde, wo wir drinnen sind, was willst du drauf bauen? Und ich finde es faszinierend, jetzt haben wir ja den äh, nach auffahrt und ich staune immer wieder, dass Jesus so in seinen letzten Zeit mit seinen Jüngern, ihnen gesagt hat, Jungs, ich wünsche euch einen schönen, ich bin jetzt mal weg. Und jetzt könnt ihr machen. Jetzt könnt ihr übernehmen. Jetzt kannst du zusammen mit Gott auf der Welt etwas machen. Und ich staune über dem Freiraum, wo Gott immer wieder gibt und sagt, mach etwas aus dem Leben, mach etwas aus dieser Gemeinde. Wir miteinander die Versen anschauen. Und wir sehen in diesem Kapitel, dass da verschiedene Sachen drinnen thematisiert sind. Und jetzt versuche ich da mal eins weiterzugehen, aber das funktioniert nicht. Könnt ihr die Hinten verdrücken für mich, das wäre sehr gut. In dem Kapitel werden viele spannende Themen aufgegriffen, wo in Korinth es Thema sind, Zum Beispiel, wie kann man Streit, Spannungen, Spaltungen verhindern, auch gerade die Kirchen, da kommt das auch vor. Äh, will Gott überhaupt dass chile wachsen? Ich meine, in der heutigen Zeit, wo man da im Westen eher schrumpfende Killen hat oder chile umgenutzt werden, ist das schon eine berechtigte Frage. Ja, wird Gott denn, dass chile sich entwickelt, wachsen, die Leute zukommen Und wenn ja, wie soll das passieren? Einerseits, dass man wachsen zahlenmäßig, aber auch, dass man im Glauben tiefer kommt, weiterkommt. Wie soll das passieren? Und welche Rolle spielen dabei die Gläubigen? Also wir, die da sind? Oder welche Rolle spielen so Priester, Angestellte, die vollzeitlich, professionell das machen? Und in dieser Stelle geht es auch darum, gibt es irgendeine Abrechnung oder ein Gericht, wo Gott schaut, wie, wie das gemacht wurde, ist, wie das aufgebaut wurde. ist? Und wenn ja, nach welchen Kriterien schaut Gott das an? kann wir die nächste Folie anschauen? Und zwar ist es so, dass ähm, mir auffällt, wenn ich die Geschichte lese, dass wir manchmal wie Hunde sind. Und zwar da hat es da so zwei Hunde, wenn die äh, einfach so ein friedlich miteinander äh, spielen, dann ist es manchmal ein Spiel, aber manchmal kriegen sie sich Tage miteinander. Und äh, so kommt es mir manchmal vor, auch wenn Menschen zusammen sind, man kann friedlich miteinander spielen, aber manchmal gibt es auch Konflikte. Und, und in der Geschichte ist mir immer wieder dass es verschiedene Spannige Diskussionen wegen verschiedene Themen gibt. Es gibt da Streit, Spannungen, aber es gibt auch viel Harmonie und Miteinander. Aber die Frage ist, wie können wir diese Spannungen auflösen? Zum Beispiel gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, also ich bin so ein bisschen eher reformiert geprägt und meine Gedanken und Theologie sind von dort. Andere sagen, ja, ich bin eher katholisch und uns sind diese und diese Sachen wichtig. Dann haben wir Freikirchen und auch die haben unterschiedliche Ausprägungen. Und so hat jeder so seine Tradition oder seine Fahrleben, die er mit hineinbringt. Dazu kommen jetzt nicht nur Lehrfragen, sondern auch Stilfragen. Wir sind zum Beispiel gerade am Überlegen, wie könnte man zum Beispiel den Berühnerbereich ein bisschen neu gestalten. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, ja, wie sollen wir denn das am besten machen, oder? Dann haben wir da hundert verschiedene Meinungen, wie man das könnte machen und jetzt ist die Frage, ja, auf wer nehmen wir da Rücksicht, das sagen wir einfach, ja, das ist der Geschmack von der Gemeindeleitung, der setzt sich jetzt da durch. Oder sagen wir, nein, wir setzen da vollmöglichst auf junge Leute, weil wir wollen ja auch in Zukunft noch irgendwie Menschen erreichen, die jung sind. Oder wie machen wir denn das? Und so können es auch Diskussionen geben, ich bin mal gespannt, wie das bei uns läuft, wenn wir da irgendwie anfangen, Veränderungen zu machen. Und die Idee ist jetzt nicht, dass ich die Predigt halte, weil ich das Gefühl habe, wir würden uns danach nichts wegen in die Haare kriegen. Aber es sind so Themen, zum Beispiel auch Musikstil, wo immer wieder zu Spannungen führen, auch Lautstärke, wo man muss, miteinander einen Weg finden wie man das machen Und spannend ist, wenn die Frage ist, ja, was ist denn meine Sicht über theologische Fragen oder meine Vorliebe und man auf denen beharrt und sagt, ja, also mir ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass es mir am meisten etwas bringt. Dann ist es schwieriger, dann wird es mehr Spannung geben. Wenn man sagt, mir ist es wichtig, dass da passiert, wo Gott will, dann wird man eher einen gemeinsamen Nenner finden. Jetzt bei Hunden Wie kann man denn das machen, dass die nicht miteinander streiten? Ich bin selber nicht Hundebesitzer und ich habe jetzt auch nicht eine Umfrage gemacht bei einem Hundebesitzer, wenn ihr mit dem umgeht, da wäre vielleicht mal eine Spannung wie man das könnte machen. Können. Aber etwas, was mir aufgefallen ist bei meiner bescheidenen Erfahrung mit zuschauen, wenn da zwei Hunde aufeinander losgegangen ist, ich war, wenn sie sich ausrichtet auf ihr Herrchen. Denn, wenn sie hören, was das Herrchen sagt, dann gibt es weniger Streit. Also dann sind sie quasi fokussiert auf den Chef und nachher kriegen sie es nicht mehr so äh, in die Auf der nächsten Folie sehen wir dass der Paulus genau das Gleiche macht. Aber er sagt, wie die Ausgangslage in Korinth war. Vielleicht als Erinnerung Korinther. Das war eine junge, frische Gemeinde, die von verschiedenen Leuten gegründet worden ist. Zuerst ist der Paulus mal dann der Apollos, später der Petrus und so verschiedene Leiter die dort vorbeigegangen sind. Und jeder Leiter hat so seinen Schwerpunkt gehabt. Der Apollos war eher so ein der Lehrtyp gewesen. Der Paulus war so der Apostel, gewesen, der einfach grundlegender geleitet hat und nachher relativ schnell wieder weitergegangen ist. Und so hat es wie verschiedene Ausprägungen gehabt und die Leute in Korinth, die sind fan vom einen oder fan vom anderen gsi. Der eine hat gesagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, der andere, ich habe Apollos super gefunden, also dem sind die Predigte, die sind echt stark gewesen. Und der Paulus, der ist so schnell wieder gegangen oder so, die haben sich ein bisschen in die kriegt, gekriegt, wegen den unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich lese euch da mal vor. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn lasst immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter um den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. In Kirche hat es also Spannungen gegeben, Stritzen kam miteinander wegen unterschiedlicher Vorstellungen, wegen Vorlieben und eben auch wegen Sympathisanten für die eine Leiter oder für die andere Leiter. Und was der Paulus nach diesem Brief macht, er fokussiert sie auf Jesus. Er sagt, immer nicht Anhänger sie von mir oder von Apollos oder von Petrus, sondern es geht darum, dass ihr Jesus nachfolgt. Er ist der gemeinsame Nenner. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass er eben sagt, fokussiere euch auf den Herrn. Wenn die Hunde fokussiert sind auf den Herrn, auf das Herrchen, dann sind sie nicht mehr so auf die anderen und was der macht und so, sondern dann haben sie die Ausrichtung. Und so ist es auch bei uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind, uns ausrichten auf dem, wo Jesus will und nicht auf dem, wo ich vielleicht am schönsten finde oder mir wichtig wäre, sondern wenn wir uns gemeinsam auf Jesus ausrichten und ihm miteinander nachfolgen dann werden auch Spannungen und Streit oder unterschiedliche Meinungen auf den Hintergrund treten, wenn wir sagen, nicht mein Wille geschehen, sondern Gottes Wille. Das ist auch etwas, was ich in der Gemeindeleitung immer wieder am Anfang, wenn wir eine Gebetszeit haben, bete. Ich habe meine Vorstellung heute Abend, ich will richtig das sogar, habe mir meine Meinung gebildet beim Vorbereiten. Aber schlussendlich, nicht was ich will, nicht was Andreas will, nicht der Ismail will, sondern was du willst, Jesus, dass soll da passieren. Das ist unser Gebet. Wir sehen in den nächsten Versen, wie der Paulus das macht, wie er ihnen sagt, wie dass eben Jesus Fundament ist, dass Jesus da ist, wo sie sich darauf ausrichten Da sieht man auf der nächsten Folie, können wir die bitte mal haben. Wer ist Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Er sagt, dass das Entscheidende sind, nicht wir, sondern wir haben nur gemacht, was unser Chef gesagt hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Also Gott ist es ja schlussendlich, wo macht das Gemeinde aufblüht, wo wächst und nicht der Paulus oder der Apollos. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem, der in den Bergen ist und dort dazu hat, wie so verschiedene Bauarbeiter am Arbeiten waren. sind. Und zwei haben ihn besonders fasziniert, weil die haben, der eine hat ein Loch geschaufelt, so ausgegraben, etwa 50 cm tief. Und ist nach einem äh, fünf Meter weiter gelaufen und hat wieder ein Loch geschaufelt. Und der zweite ist so etwas zurückversetzt, etwa 30 Meter weiter hinten und hat die Löcher, die der Erste geschaufelt hat, dann wieder zugeschaufelt. Dann hat er es also zugeschaut und irgendwann hat er es von Neugier fast nicht mehr ausgehalten. Ist ich hergegangen. Ich finde es faszinierend, was ihr da macht, aber ich kann nur sagen, was ihr da genau macht. Ich komme irgendwie nicht ganz drauf. Der eine schaufelt Löcher und der andere buddelt es wieder zu. Dann haben sie gesagt, ja, wir tun hier Bäume pflanzen. Ah, nein, ah okay. Ähm, ja, und, und wo sind die Bäume? Ah, oh, ja, wir sind normalerweise Dritte, aber der, der Bäume hinein tut, der ist eben krank im Moment. Also, wir sehen, sie hatten unterschiedliche Aufgaben, gehabt, aber es war wichtig, dass jeder seinen Teil gemacht hat. Und wenn einer seinen nicht gemacht hat, jetzt da er gesagt, der pflanzt und der andere gießt, wenn der, der pflanzt, nicht da ist, ist äh, vielleicht ein kleines Problem. Wenn der, der gießt, nicht da ist, dann, äh, also die, die so Pflanzen jetzt gerade im Frühling pflanzt, haben, ohne Wasser läuft dann nicht viel. Jeder ist wichtig auf seine Art und Weise. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt, oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, Gott. Und so wenn wir miteinander das überlegen, ja wie bauen wir denn auf dem Fundament auf? Schlussendlich ist es Gott, was Entscheidende bringt, nämlich das. Menschen wachsen, dass Menschen sich entwickeln und in diesen Versen sehen wir, dass es Gottes Herz ist, er will, dass Gemeinde wachsen, dass Gemeinde sich entwickelt, dass neue Leute zukommen, aber auch, dass die, die da sind, im Glauben stärker und fester werden. Was ist mit dem, der pflanzt, mit dem, der begießt? ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihren persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Können wir die nächste Folie haben? Die grundlegende Frage ist, bist du ein Teil von dem Ganzen? Bist du überzeugt, dass Gott dein Chef ist, dass er dein Herr ist? Oder in diesen Bildern, die jetzt der Paulus hier aufgegriffen hat, bist du wirklich pflanzt und verwurzelt mit Jesus? Bist du ein Kind von ihm? Gehörst du zu dieser Familie? Er hat am Anfang ja von diesen unmündigen Kindern oder von diesen äh, reifen Gläubigen geredet, Aber die Frage ist, bist du überhaupt das Kind Gottes? Gehörst du zu deiner Familie von Gott? Und ist Jesus das Fundament in deinem Leben? Hast du gesagt, okay, ich bastle nicht irgendwie mein eigenes Leben, sondern Jesus, du und dein Wort, das ist meine Grundlage. Wenn du noch nicht die Einladung von Gott angenommen hast und noch nicht sicher bist, dass du ein das Kind von Gott bist, dann kannst du heute Morgen dich entscheiden, die Vergebung und Führung von Gott anzunehmen und kannst sagen: Komm du in mein Leben, bist du mein Fundament. Viele von uns haben die Entscheidung schon gefällt, ihr seid schon da, ihr habt ein Lebensfundament und die Frage ist jetzt: Okay, was machen wir mit dem Leben? Können wir die nächste Folie haben, bitte? Dann sehen wir die drei Bilder wo der Paulus in dem kurzen Text schon gebracht hat. Einerseits die Familie, wo es Bild ist für die Gemeinde Und er sagt, da hat es Kinder und da hat es äh, Leute, die schon ein bisschen sind oder können nicht weiter sein, Glauben. Und die Idee wäre eigentlich, dass man sich um einen Ende kümmert. Und da könnte einerseits ein Vater oder eine Mutter sein. Später sagt der Paulus, ich bin wie ein Vater für euch, ich habe euch Leben gerufen. Aber er wünschte sich, dass nicht er allein das Erziehungsding hat, sondern dass es das Miteinander ist, dass sie sich um einen kümmern und wünscht sich darum auch, dass die Leute in der gewissen Reife sind. Oder wenn man den Akku nimmt, wo etwas darauf wachsen soll, dann ist einerseits der Bauer, vielleicht der Besitzer, aber der hat Mitarbeiter, der macht nicht alles allein. Und das Ziel ist auch dort, dass etwas aufsprüssen darf, sich entwickeln darf. Oder eben der Tempel, wo wir alle sind, wo es einerseits einen Architekt braucht oder so einen Bauleiter, wo der Paulus sagt, ich bin ein Architekt, der Grundlagen leitet und nachher den Leuten sagt, dass sie mithelfen sollen. Aber eigentlich ist der Architekt nicht der, der nachher die Steine voneinander biegt, sondern schaut, dass alle ihren Job machen, was total unterschiedlich ist. Und er bringt die Leute ins Spiel. Und so kann etwas aufgebaut werden. Das Ziel bei all diesen drei Bildern ist, dass eine Entwicklung stattfindet, dass Wachstum da ist, dass Kinder zu mündigen Erwachsenen werden, dass Pflanzen aufblühen, Frucht bringen und dass ein Tempel fertiggestellt ist. Im Alten Testament ist das Bild vom Tempel, von der Gegenwart von Gott, immer wieder gekommen und Gott hat sie herausgefordert, dort Dritts zu investieren, dass Gott eine Wohnung, eine Art hat, wo man ihm begegnen konnte. Und im Alten Testament sehen wir, dass der Tempel immer wieder vernachlässigt worden ist. Zum Beispiel im Josia, Das war ein König, wo äh, der Tempel wird wieder renovieren und das Volk aufgefordert hat, dazu beizusteuern und mitzuhelfen. Und da ist u uh, lang gegangen und sie einfach vernachlässigt gewesen und ist, äh, alle sind mit anderen beschäftigt nur nicht mit dem Tempel. Oder im Hagai, das Stadt wo der Tempel wieder aufgebaut worden ist, äh, wo sie wieder zurückkommen sind vom Exil. Und der Prophet Haggai, der sagt so quasi: Ihr baut zuerst an euren eigenen Häuser und wenn ihr noch feurige Zeit habt, dann dürft ihr noch ein bisschen in den Tempel investieren. Aber im Tempel der sieht noch aus wie ja, so ein Brauchboden, weil ihr einfach zuerst mal alles Holz, was ihr habt, irgendwie für eure eigenen Häuser braucht. Und der Haggai hat die Leute ausgefordert und aufgefordert: Hey, baut zuerst am Tempel und nachher an eigene eigenen Häuser. Und ihr werdet erleben, dass wenn ihr die Priorität von zuerst am Haus Gottes bauen beachten werdet, dann wird es euch gut gehen. Und so am Neuen Testament. Der Tempel, das sind wir. Wir sind eingeladen und aufgefordert, mitzuhelfen, den Tempel aufzubauen. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass die Ausrichtung auf den gemeinsamen Auftrag auch hilft, dass weniger Streitungen ist. Der Andreas Hermann hat mal gesagt, der bin bei mir so ein ähm, so Hunde Rennen war es, wo vorne dran so ein Hasen aufgehängt war und dann isch der Fuchs und alle Hunde hinten drin. So. Und bevor das Rennen losgegangen war, war es mega schwierig, die Hunde irgendwie voneinander zu nehmen und die sind alle aufeinander losgegangen und so. Aber kaum war der Start und der Hase war ab, dann häsch die Hunde alle voll fokussiert gseh dem Hase hinten und die haben nicht mehr links, nicht mehr rechts geschaut. Das ist doch gleich mit den anderen Hunden, die vorne gestritten haben. Die hatten eins gemeinsam: gemeinsames Ziel und alle sind voll ausgerichtet. Und die ganze Energie, die sie vorhin gegeneinander hatten, die stellen ausgerichtet auf das Wesentliche. Und auch in diesem Bild, mit diesen Huskies, die können sich auch recht auf den Keks gehen miteinander, wenn es nicht irgendwie losgeht und irgendwie in die Richtung geht. Und auch das Gemeinde, glaube ich, wenn wir zusammen miteinander eine Ausrichtung haben und sagen, wir wollen miteinander gemeint bauen, dann ist nebensächlich vielleicht, oder viel nebensächlicher, andere Themen, wenn wir sagen, wir sind uns einig, dass man den Auftrag, den man für Jesus wenn wahrnehmen ne. In der nächsten Vers geht dann der Paulus auf da I und da sehen wir auf der nächsten Folie. Er sagt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen darauf weiter. Aber jeder soll sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes Fundament legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Ich habe mich dann gefragt, was bedeutet es denn, jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit da weiterführt, auf dem Fundament. Wer ist denn überhaupt gemeint, wenn Paulus da vor jedem redet? Auf der übernächsten Folie sehen wir, welche Optionen man da hätten. Also entweder redet er von Paulus und von Apollos und vielleicht noch von Petrus, wo so die Architekten sind, wo von Gott da dürfen verantworten dürfen, was sie da bauen oder er meint dich und mich, wenn es darum geht, dass wir uns im Glauben sollen weiterentwickeln sollen. Also wenn du Jesus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann bist du als Kind Gottes und von dort an startet dein neues Leben und die Frage ist, was du aus dem neuen Leben machst. Oder ist gemeint, wie wir miteinander Gemeinde aufbauen? Oder alle drei Sachen stimmen? Was denkt was würdet ihr sagen, ist, echt damit gemeint. ist der Apollos und der Petrus und der Paulus damit gemeint, dass sie darauf achten, soll, wie sie da auf dem Fundament von Jesus aufbauen? Oder bist du und ich gemeint, was wir aus unserem Leben machen? Oder wie wir da gemeint Flawil aufbauen? Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Okay, die meisten sind für D. Ich glaube auch, es sind alle Glauben gemeint. Einerseits der Paulus und der Apollos oder andere Mitarbeiter, aber auch mir selber, wenn wir aus unserem Leben machen, aber auch wie wir zusammen ähm, ja, gemeint bauen. Man sieht da in den nächsten Vers, jeder noch unterstrichen, er redet immer wieder von anderen. Dort könnte man sagen, okay, das sind andere Apostel vielleicht oder so. Und dann aber, wenn jemand der aufbaut, dann ist die Frage, ja, wer ist der? Und dort ist es ein wenn jeder Einzel, da können wir auch sagen, da könnt ihr beziehen auf jeden Einzelnen von diesen Apostel. aber wenn es nachher darum geht, auf der nächsten Folie, dass jeder Einzel zwar gerettet wird und je nachdem, was er darauf aufgebaut hat, kommt er noch Lohn über, dann merkt man, da geht es wahrscheinlich nicht nur um den Bastel, der gerettet sind, sondern eigentlich um jeden Einzelnen, der da involviert ist. Und auch sonst, wenn wir den Brief anschauen, äh, der erste Korintherbrief, der ja ein Teil davon ist, dann sehen wir, dass der Paulus da stark betont und sagt, alle haben den Heiligen Geist und alle sind dazu beauftragt, irgendetwas beizutragen, damit gemeint wächst, damit aufgebaut wird, dass der Glaube gestärkt wird von Einzelnen und dass neue Leute dazukommen. Ich habe zwei, drei Bibelstellen mitgebracht, Geht die nächste Folie, dort werden wir das sehen, zum Beispiel der erste Korinther 14, 26. Wie ist es nun, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung, aber lasst alles geschehen zur Erbauung. Oder Apostelgeschichte, 9 Vers 31 gedruckt da auch gut aus, das sind einerseits der Apostel, wo da mitgeholfen, dass Gemeinden entstanden sind, aber nachher sind es Gemeinden, wo sich selber wiederentwickelt und aufgebaut haben. Zum Beispiel Apostelgeschichte 931, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, Galiläa, Samaria und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat also jedem einzelnen Fähigkeiten gegeben, Begabungen, Talent, aber auch Möglichkeit mit anderen verbindet, zu sein, um den Glauben zu stärken. Auf der nächsten Folie. Finde ich finde es spannend, dass der Paulus da unterschiedliche Materialien aufzählt. Und früher war es so, dass noch häufig Häuser niederbrennt sind. Das war noch häufiger der Fall als heute. Ich muss mir nur mal vorstellen, wenn du in einer Küche bist und dort kein elektrischer Herd hast, sondern eben kochst mit Feuer. Da ist immer wieder mal gefahren, dass Häuser abbrennt sind. Die haben einen Kollegen, der hat Gala Wohnungen abgenommen. Und hat mal eine Familie gehabt aus einem Land, wo das heute noch so ist, wo man mit äh, Feuer kocht. Und dann hat er in der Stube am Boden so ein Brandloch gesehen im Parkett, weil die nicht gewusst haben, dass man da mit Strom kochen kann und halt wie die hei gewohnt, einfach in das Feuerchen in der Stube gemacht haben. Also so ähnlich ist das, das mal auch noch Das ist immer wieder abbrennt. Und darum auch so ein bisschen das Bild, das der Paulus dann aufgegriffen und gesagt hat, überlegen euch, mit welchen Materialien das gebaut habt, wie das Feuer, wird nachher feststellen, ob der Haus noch steht oder wie viele Details davon noch steht. Also mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Stroh, man kann ganz viele verschiedene Sachen bauen mit diesen Sachen. Was ich spannend finde, ist, dass es unterschiedliche Materialien sind. Und ich glaube, jeder hat seine Art mitzuhelfen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass Menschen Gott kennenlernen. Und... Gott wird von dir nicht das Gleiche wie von mir, sondern er wird, dass jeder da innebringt, wo er für ihn denkt hat. Darum soll sich auch jeder selber überlegen, was er darauf aufbaut. In der Gemeinde oder wie er auch seinen Glauben selber aufbaut. Was ich auch spannend finde an dieser Stelle ist, dass Gott uns belohnt. Dass es also einen Unterschied macht, ob du einfach zum Glauben gekommen bist und nachher einfach dich freust an dem, dass du das Kind von Gott bist. Aber nichts aus dem Leben machst, oder ob du äh, dein Leben investierst, higisch und einfach Gott sagst, ich bin bereit für dich, um mit dir etwas zu bewirken. Gott belohnt das. Und es ist aber nicht entscheidend, ob du was du machst, damit du nach einer wirst, oder nicht. Das Fundament, die Grundlage, der hat Jesus geleitet, aber wir können mit unserem Leben noch etwas bewirken. Auf der nächsten Folie, und da kommen wir dann schon bald zum Schluss, möchte ich nochmal auf die auf die drei unterschiedlichen Bilder eingehen, Weil einerseits sehen wir, dass es geistliche Väter und Mütter gibt, wo sich investiert, aber gleichzeitig sehen wir, dass Gott will, dass alle Kinder sich um einander kümmern, dass man auch geistliche Familien können erleben, Gemeinschaft miteinander haben und oft sind sie auch Beziehungen, wo der der andere mitnimmt oder der andere stärkt oder man wir auch Liegruppen, dass man bei miteinander unterwegs sind. und bei all diesen Bilder hat es einerseits jemand, der äh, verantwortlich ist oder äh, im Glauben schon weiter ist, aber es ist wirklich ein Miteinander. Und nicht, also quasi die Angestellten machen alles und die Ehrenamtlichen, die sind eben nicht so professionell unterwegs, oder so, sondern der Heilige Geist genau gleich. Und der Paulus hat dann mega betont, dass es Miteinander soll sein Ich wird langsam zum Schluss Eine Geschichte noch. Äh, wo mir in der Vorbereitung von der Predigt äh, in den Sinn ist und zwar ist es mal ein Mann gewesen, der hat auf dem Bau geschafft ist Bauleiter gewesen, hat so verschiedene Projekte gemacht und ähm, hat dann so sich überlegt, ob er sich frühzeitig pensionieren soll oder nicht. und hat dann von seinem Chef noch einen Auftrag bekommen, so kurz vor der Pensionierung und hat gesagt, äh, da wäre noch eine Baustelle, wo ich froh wäre, du würdest hier Bauleitung machen. Und ähm, ich weiss, du bist bald pensioniert, du kannst das ein selber einrichten, du äh, hast recht viel Freiheit, du willst ähm, das aufwendig machen und mit viel Qualität oder willst du ein bisschen schneller Fürsche, heben, ähm, Bauherr spielt es nicht so eine Rolle. Du kannst da wirklich freie Hand kannst machen, wie du willst. Und so war der Bauleiter ein bisschen im Konflikt. einerseits so wollte er sich möglichst schnell pensionieren lassen und ein bisschen schnell, schnell so machen. Und andererseits hat er gefunden, äh, ja, eben so ein bisschen investieren für nachhaltig und so, das wäre eigentlich schon noch sinnvoll. Und so in diesem Spannungsfeld hat er sich dann äh, dafür entschieden, sich möglichst schnell pensionieren zu lassen und hat da ein bisschen und hat einfach geschaut, dass die Baustelle möglichst schnell über die Runde kommt. und nachher hat der Chef gesagt, ich habe das erledigt und dann ist die Abnahme, die übergab dann sie und am letzten Arbeitstag der Chef ihm dankt für all die vielen Jahre, die er investiert hat und hat ihm zum Schluss noch einen Schlüssel in die Hand gedrückt und zwar für das Haus. Aber für mich ist das also ein Bild gsi von dem, wie wir mit dem umgehen, wie wir miteinander eben auf dem Fundament aufbaut für unser persönliches Leben. Am Schluss bist du der, wo am meisten profitiert. Wenn du einfach Zeit mit Gott hast, wenn du im Vertrauen auf ihn wachst, wenn du in da investierst, wenn du auch ins Miteinander von der Gemeinde investierst, schlussendlich wohnet mir ja miteinander da und profitiert von dem, von der Qualität, wie man da miteinander umgeht. Es lohnt sich, also doppelt, nicht erst so quasi einen stark höher, wenn Gott sagt, hast du gut gemacht, sondern schon auf der Welt, du bist der, der am meisten davon hat. Und ich habe die Geschichte super gefunden, wie es mir so ein bisschen aufgezeigt hat, ja manchmal sind wir so versuchen Versuche, ein bisschen, ja ja, nicht genau, wie man einfach findet, ja ja, Feierabend ist auch nicht schlecht. Und da ist auch nicht schlecht, aber dort, wo man draußen in Gott gesetzt hat, dann ist es uns das Beste game für ihn. Mal schauen, wo auf der nächsten Folie noch drinnen ist. Genau. Lass uns miteinander auf Jesus, der Chef, fokussiert sein. Dass er der ist, der sagen hat in unserem Leben. Auch in dieser Frage, überlegt dir sorgfältig, wie du mit dem Leben, das Gott dir geschenkt hat, umgehst. Es ist etwas, was du mit Jesus kannst anschauen kannst. Er ist der Chef. Du musst dann nicht mit mir anschauen oder mit sonst sagen. Rede mit Jesus darüber. Er ist der Herr und Will, dass du mit ihm zusammen unterwegs bist. So, da, da in diesen Bildern auch steckt, bist du fix dabei. Bist du verwurzelt oder bist du ein Stein, wo, wirklich, wo, wo Gott darauf kann drauf bauen? Und wenn du noch nicht sicher bist, ist das deine Kille, äh, willst du da mit dabei sein für den Moment, dann lade ich dich, dich entscheiden, verwurzelt zu sein, neu mit, neu mit dabei zu sein und dort dafür ganz dabei zu sein. Weil da ist etwas, wo, wo du selber wirst merken, wenn du wurzeln schlauchst, wirst du anders wachsen und wirst auch anders Frucht bringen. Und da kann sein, dass du mal umtopft wirst, damit anders wieder verwurzelt wirst. Aber dort, wo du bist, gibt dich dort der ganze Und vielleicht noch zwei, drei abschließende Gedanken so in Bezug auf den Auftrag, auf den Fokus auf das Gemeinsame. Saat führt zu Ernte. Je mehr man investiert, desto mehr kannst du auch ernten. Und dass wir eben unser Bestes geben, so wie der Mann, der kurz vor der Pensionierung die Wahl hat Und investieren in Sachen, die ewig Bestand haben. Weil das war das Kriterium, das schlussendlich fragt Frage war, was bleibt am Schluss noch Da, Der, Bestand hat, dort sollten wir investieren. Und Jesus wird uns belohnen, wird uns beschenken, schon auf dieser Erde Und ich denke, dass wir zum Schluss einfach eine Zeit nehmen, wo man einfach mit Jesus, mit unserem Chef, darüber austauscht, mit ihm redet, über, was soll ich aus meinem Leben machen? Was soll ich aufbauen auf dem Fundament, das Jesus schon geleitet in meinem Leben? Oder was ist auch der Teil, wo ich mit Jesus zusammen einfach darf, mit einem Teil beitragen darf, einfach einfach dankbar sein über dem, wo Gott euch eine Gabe geschenkt hat, und ihr schon einbringen können, oder wo Gott euch auch einfach wieder hinsetzen will. Vielleicht bist du da und sagst, ich bin noch gar nicht irgendwo ein Teil von dem Ganzen, die gute Nachricht ist, jeder hat einen Anteil, jeder kann irgendetwas beitragen. Und wir es Zeit haben, wir einfach vor Gott sind und da den bewegen. Danke, Heilige Geist, dass wir mit dir zusammen diesen Tempel aufbauen Danke, dass du das machst, dass du das Wachstum schenkst, dass du einzelne Menschen aufblühen lässt, aber dass du auch machst, dass es sich gemeinsam entwickelt und danke, dass du aber auch uns dazu brauchst. Und ich bitte, dass du jetzt gerade redest, zu jedem Einzelnen, dass du uns ermutigst, zeigst, wo das es ist, uns hineinzugeben, zeigst, ja, dass wir es nicht aus eigener Kraft, sondern wirklich aus deren Nähe zu dir machen können, geführt von dir, und wo dass wir uns aber auch dürfen dienen lassen gerade auch von anderen, wenn wir wie kleine Kinder einfach mal dürfen ankommen und dürfen von Eltern oder von älteren Geschwistern uns segnen, uns dienen lassen.